0: Tervetuloa Panodraaman kahdeksanteen jaksoon. Tänään meillä on ihan erikoislähetys. Olemme saaneet ensimmäisen vieraan tänne. Ja tänään puhutaan vähän noista happamommista oluista. Ja, eli, ja tota, vähän niistä, että mikä tekee hapanoluesta. Hapanoluen, vähän sielun elämää, noista hiivoista, bakteereista. Ja vähän sitä, että mitä eroaa esimerkiksi ketlesaurilla ja tämmöisillä muilla ja niin sanotusti aidoillakin hapanoluilla. Tota, Mitäs meidän raadilla on tapahtunut tässä parin viikon aikana? Oletteko valmistautunut hapanoluisiin hirveästi?
1: Joo, mä oon valmistannut sillä, että meillä oli Panimolla eilen off flavor Kit-tastingi. <laughs> niin tota, ne on hauska juttuja aina välillä pitää. Me yritetään pitää puolivuosittain aina semmoinen vähän vaihdellaista, että mistä tilataan se kitti, niin pysyy terävänä sitten makuastit kaikille.
0: Ritari S: tähän kannattaa tilata kitti. Totta. <laughs> Miten Greta on homma? Miten sä oot pärjennu noilla <laughs> Ei, <laughs>
2: Ihan hyvin. Ei, mä tein pitkästä aikaa vissiin himassa tällä viikolla. Se oli ihan...
1: Sinulla oli humalaa siinä.
2: Joo, mä käytin vantaalaista humalaa. Se on, totani, äh, se on mun oma suomalainen Hallertau Mittelfry. Nice. Niin, niin, se oli näköjään kukkinut siellä ja oli aika hyvin sit sisällä. Niin, niin mä heitin vähän sen sitä sinne mun palealleen,
0: Saa mm-hmm. nähdä mitä siitä tulee ja katsotaan. Tiesti. Mainilta. Itsekin tein tästä jälleen kerran reseptiä ja näyttää siltä, että pääsee ehkä panee jopa sunnuntaina. Niin. Tää on oikein mielenkiintoista. Mutta sitten meidän vieras Santeri Tenhuviira. Tervetuloa, tervetuloa. Kuka olet? Miksi, miksi se omasta mielestäsi olet täällä?
3: Hyvä kysymys. Tota, mä oon täällä ehkä sen takia, että mä menin, menin tekemään gradunnoista panoluista tuossa viime vuonna. Tein sen Coolheadille vähän niinku tilaustyönä. Ja en mä tiedä, kun graetta pyysi, mutta...
0: En. <laughs> Onko sulla itsellä tota, millaista koti ollut taustaa tai miten niinku päädyt tekemään sit nimenomaan hapanoluista?
3: No itse itseasiassa tuli mulle vähän sellaisena, niin mä oon aika myöhäisherännäinen Hapan, hapanoluissa. Että sanotaan, että pari vuotta sitten vielä en, en oikein tiennyt hapanolueista juuri mitään. Ja mun taustahan on sellainen, että mä, oon, mä, haluan, mä haluaisin sanoa, että mä oon perustanut yhden Suomen ensimmäisistä dipsipanimoista. Mä oon ollut tällaisessa Hate brew nimisessä lafkassa perustajana. Ja tota, me tehtiin 2013 2012 niihin aikoihin. Silloin kun tuli toi se olut ja Viski Expo, josta ei enää saanut käyttää sitä viski, viskitermiä enää sitten. Niin silloin kun se oli vielä Olut ja Viski Expo, niin sinne tehtiin Hate brew nimellä koti kotiolut-reseptistä. Ylöspäin skaalattuna ja tehtiin pyynikillä Tuomas Perän upeassa ohjeistu- ohjeistuksessa. Tota, sitä kautta sit vähän enemmän tavallaan tähän niin teollisempaan panima-toimintaan. Eli about, sanotaan 2012 lähtien niin on, on tehnyt melko aktiivisesti kotiolut. No
0: se on pidempää kuin monella muulla, <laughs> ainakin mulla.
1: Joo, mä muistan sen. Eikö se oli eikö viimeinen kerta, kun tämä olutekspo oli siellä vanhassa satamassa? Joo, niin, joo. joo käsittääkseni. Joo. Joo, muistan, kyllä käydään
3: Kyllä, siellä oli, siellä oli Brewdogin tyypit myös käymässä silloin.
0: Se oli hieno, hieno kokemus. Joo, no. mm. tota, <köhön> nyt kun on sauroalueet aiheena, niin voidaan käydä pieni kierros tästä läpi. Että tässä niinku tuli, että monet on vähän vähän vähemmän juoneet niin saurooluita ja jotkut löytäneet vasta vähän myöhemmin, niin mitkä sieltä sauroolukategoriasta niin nousee Esimerkiksi ehdottomiksi suosikeiksi.
2: Mä tiedän, että monilla on tämmöiset lambikit ja tällaiset hyvillä lähellä sydäntää. Mä en ole itse vielä niin kuin, kerennyt perehtyä niihin. Et enemmän... enemmän on juonut aika siis tavallaan niin tavallisia ketlesaureita. Mulla ei ole mitään varsinais- lemppareja, mutta mä tykkään tosi paljon Twirlin hapanouluista, ne on mun mielestä ihan helmiä. he
1: Hessulla? Mm, joo, mä sa- täytyy heti myöntää jo, että Sauer Eilit ei ole välttämättä niinku semmonen mun ihan, ihan semmonen lempparikategoria, mutta mut semmosia suosikkeja mulla on semmosista jenkkiklassikoista löytynyt, mitä Russia Riveriltä löytyy tää niinku, Sjön päätteinen sarja, eli Temptation, Supplication ja näitä bissejä, niin semmoiset vähän niin kuin klassisemmat, mutta sitten pienellä jenkki tehdyt, tehdyt saureet, ne, ne toimii tosi hyvin, mutta kyllä mä tunnustan, että mä aina välillä, välillä kyllä sihautan niin sinne tänne muun juomisen väliin niin coolheadin näitä tämmösiä, vähän niinku modernimpia saureita, jotka on, on silleen vähän iisimpiä juoda kuin tommoset Tosi klassiset, tynnyrikypsytetyt.
0: Joo, itsellä täytyy myöntää, että piti katsoa ihan antäppäristä, mä en unohtaa, että toi Cuvé de Champs Cantillon, Cantillonilta on varmaan ensimmäisiä, mitä mä oon juonut kaverin varpajaisessa tuolla tota, kaukana idässä. Pikkulinnussa tuli maisteltua ja se oli ensimmäinen kyllä semmoinen mieltä mutta sitten kyllä täytyy sanoa, että noin coolheadit ja sitten tämmöiset niinku kevyemmät saarit lähtee, lähtee kyllä aika hyvin. Mitä Sanderilla?
3: No, joku hifisti varmaan sanois, että Rodenbachin Grand Crew pitää name paheti, heti, mutta ehkä, se on ehkä vähän liian sellainen omaama st- omaan makuun. kyllä mä ite kans, mä oon työsä ja mä sanon kans että Oikeestaan tota, toi Thornbridgean Bakewell Sour, se on Tart niminä, Viss, se on, se, on on on, se, on, se on tosi raikas, tosi mukava ja, ja siitä harvinainen, on, että se on dry hopan se on Siitä tulee, tulee moniulotteisiin.
0: Tota, Sitten kun lähdetään tosiaan näihin sauroluisiin, niin ää, mikä ylipäätään niin tekee sauroluesta sauroluen? Sanderilla on varmaan tähän parhaat vastaukset. <lacht> ehkä... Lähdetään ihan niin perusasioista, että mitkä on ne niin elementit?
3: Mihin mä laitan pullon? No, Anna vaan mulle. No, mä... Paljastit meidät. Turvaa, turvaa tota, no, totta kai se, että se on... Siis ensinnäkin se, että se on tavallista olutta happamampaa. Ja happamuus on, on sitä sellaista kielellä tuntuvaa sellaista kurovuutta ja sellaista raikkautta. Sitä on tosi vaikea tavallaan kuvailla pelkästään tälleen sanallisesti, että happaman maun sekoittaa tosi helposti esimerkiksi katkeruuteen, kitkeryuteen tai, tai sitten johonkin ehkä niin kuin sanotaan, sanotaan sellaiseen maitomaiseen happamuuteen, ehkä joka ei mun mielestä kuvasta sitten taas niin kuin varsinaista puhdasta happamuutta ollenkaan, eli happamuushan mitataan käytännössä pH-laskemisella, pH on sellainen Mittari, joka määrittää sen, että kuinka paljon jossain asiassa on vetyioneja. Mennään saman tien syvään päähän ja <totifilta> <tifilta> otetaan, otetaan tota kemia, kemiamessiin. Vetyionin koncentraatio, eli tavallaan se, mikä määrittää sen, että kuinka, no, kuinka hapanta joku asia on tai emäksistä vastaavasti toiseen suuntaan.
0: Joo, Lappeenrantalaisille tiedokset, että voi tarkoittaa muutakin kuin semmoista lihapiirakkaa, <tos> <tos> että oli jotain oikeita sanatta, mutta...
1: Joo, Joo, näinhän se on jo, että ollut on ollut tai saurit on ollut, jotka on happamia, mutta sitten ne jakautuu tavallaan siinä, että miten se on toteutettu ja millä tavalla se happamuus siinä tukee sitä muutanunkoon niin ja sitten alikategorioihin ikään kuin, että mä näkisin ne isona erona tämmöiset... Niin suoraviivaiset, simpelit hapanolueet, eli niin gozet Berliner Weisset ja Florida-ipätä tämmöiset, jotka ei ole ihan, ihan niin, niin komplekseja, niitä ei ole kypsytetty varsinaisesti sillä pidempään välttämättä. Nyt mä puhun niin moderneista Berliner Weisset, jotka aika Ja sitten taas tämmöiset, jos on ne mahdollisesti vaikka Brettaa tai, tai muuta, jotka vaatii vähän pidemmän ajan siihen, ja sitten sinne tulee hiukan moniulotteisempi aromi aromimaailma mutta yhtä kaikki ne kaikki hapanoluita Miten
0: mitä jos jos lähtee noustaan sieltä syvästä päädystä hetkeksi takaisin pinnalla niin miksi Otetaan silleen niin lähestymis, <laughs> okei okay. niin, tota, jos miettii niinku komponentteja ihan jos lähtee sieltä niin kuin mallasrungosta mallas rungosta liikenteeseen niin miten esimerkiksi tuo niinku että mitä siinä pitää ottaa huomioon, millä sä rakennat semmoisen hapanalloin pohjan siihen no, ehkä sanoisin
3: että ei se kovin kummosalla tavalla niin kuin, ihan hirveästi ero käsittääkseni ainakaan. Niin kuin, ei sen ei tavalla niin väkisin erota aleista ihan kauheasti Eli, voidaan voidaan hapan, voidaan rakentaa ihan mun käsityksen mukaan ihan minkälaisen mallasrungan päälle tahansa. Eli sen sen hapanoluen ehkä tärkein, tärkein muuttuja siinä oluen valmistusprosessissa on se hapatusvaihe, jonka tekee sitten taas erilaiset mikrobit, jotka, jotka tekee tekee aineenvaihdunta tuotteinaan sitten erityyppisiä orgaanisia happoja. Ja, ja sitten se mallas
0: runko toimii vaan tavallaan ravinteena niille mikrobeille. eli niin, tavallaan tässä kyse on niinku sille vähän jostain että se hiivo on sille Pacmaniolle syötetään vaan jotain mallasta, mallasta niin. tai muuta niin ruokaa, että se pääsee niin. kasvamaan
3: isommaksi. Tavallaan niin. Onhan niitä siis tottakai tietyillä olutyyleillä on omat, omat perinteiset mallasrunkonsa ja jotta, haluu, jotta voi saada, saada sellaisen bissen aikaa, mihin tähtää, niin totta kai niitä niit mallasrunkoja kannattaa noudattaa, mutta ei se, ei se mikrobi sitä, ei se ole sillä siinä mielessä niiraso, että et sillä kelpaa tavallaan minkälainen, minkälainen mallasrunko tahansa.
0: Niin, eli tavallaan jos on niinku aloittelija, niin ei tarvitse pelätä sitä, että nyt pitäisi tehdä joku simppeli Pilsner ja vehnämallaspohjainen niin mallaspohja, kun lähtee tekemään sitä ekaa saurbisseä, vaan nimenomaan sitä niin ja mikrobia ja bakteerikantaa ajatellen on niin kuin ihan sama, että vaikka se tekisi jonkun saurportterin ekana. No
3: periaatteessa joo. Eihän se niin varsinaisesti. Muun ymmärryksen mukaan ainakaan, ei se, ei, se sitä ainakaan ei, se, ei se mikrobi voi ainakaan
1: siihen kuolla. Onko muuten, tuleeko mieleen tosi tosi tummia sauerbissejä? Temppelin
0: Perdition. Se on okay. tota Kirsikkahapan stautti, muistaakseni. Jaha. En oo nimestä ihan varma, mutta se on siis silleen, että nyt kun muistelen, niin se on varmaan samaiselta samaa maistellut sitä ja se oli oikein mukava, että saatiin tänne tuota Suomenkin käymään tuolla Otaoluessa.
1: Ihan hauska idea sinänsä, koska tiettyihin dry stoutteihin kuuluu sellainen snadi haakkuus, mutta mm. ei ihan ehkä sinne saureihin puolelle menevää vielä, mutta joo.
2: Mä oon juonut, juonut jonkun imperial stoutin, mikä oli sauri. Se oli varmaan Cascade Brewing, mä muistelen. Se oli tosi vahvaa ja pikemusta.
3: Mutta onhan siis lähtökohtaisesti, jos, jos mietitään ketle saureita, niin onhan niitten mallasrungot aika kevyitä loppujen
0: lopuksi. Et niissä ei ihan monta, hirveän montaa raaka-ainetta ole. Siellä. Miten sitten jos äh, näitä ketlesaurista liikkeelle, kun on tavallaan useampi, useampikin tapa tehdä hapanoluita, että on, on tavallaan niinku tuolla, äh, bakteeripuolella ja vähän erilaisilla niinku hiivakannoilla, Sitten voi niinku tehdä tuon ketlesaurin. Niin jos ajatellaan sitä niinku aloittelijaa, joka lähtee duunaamaan sitä omaa ekaa, niin kumpaa sen niinku, suositteli suosittelisit sinne niinku ekoihin, ekoihin keittoihin?
3: Ketlesauri. Ehdottomasti mun mielestä. Tai, tai, tai siitä ketlesauresta vielä ehkä tällainen niin isimpi versio sellainen, missä, missä sanotaan, että, että voitaisiin ottaa vaikka tämmönen dedikoitukäymisastia tälle, tälle tota, hapanalueen käymiselle ja, ja tota, sen sijaan, että, että jätettäisiin se niin Kettlesaurissa tavallisesti jätetään se vierrehappanemaan siihen astiaan, missä se keitetään sen jälkeen kun se hapatus on tapahtunut. Eli, eli missä tehdään tavallaan vierteeseen asti bakteerille lisätään sinne keittoastiaan ja sen jälkeen tavallaan kiehautetaan se bakteeri kuoliaksi sieltä jolloin sinne jää, jää vaan tavallaan esimerkiksi maitohappo, joka, joka toimii sit siinä niin kun happamana happamana komponenttina siinä pississä. Niin Tämä on, on tavallaan se perinteinen tapa, tai perinteinen perinteinen, mutta semmoinen niin kirjanversio siitä, että miten tätä sauri tehdään. Mutta mut ehkä vielä helpompi, helpompi tapa tehdä tuollainen tehdä sauri on vaan yksinkertaisesti laittaa vierä snadisti ehkä lämpimämpänä käymistankkiin, iskeä sinne maitohappobakteeri perään, antaa sen maitohappobakteerin tehdä siellä vähän taikojaa ja sitten sen jälkeen pistää hiiva sinne samaan tankkiin ilman, että sitä erikseen kiehauttaa tavallaan
0: kuoliaan bakteeria sieltä pois. Keeksi tommoisen ihan niin kuin joku apteekin ma- maitohappobakteeri? No. Olen tehnyt. Kuin myös.
2: Lakto 7 Näin okay. mitä ennen taimaan reissua, että ei mene niin Onko siinä kahdeksan laktoa. Vai seven, mm, ehkä se... Ei, aatteko, se no 7, niin, ihan logista. Niin, niin siis siitä tuli ihan superhapan, Mutta se Joo. oli tosi hyvä berliinrevais. Mä vielä jain sen batchin kahteen, toiseen vadelmaan toiseen mustikkaan. Siis, se oli oikeasti niin hapan, mutta tosi jeesusti.
3: Siis. Noi kaupalliset relatabsit, ne on laktopasillus mm. reuteri, puhdas kanta, ja sit äh, toi gefilus, kapselit, niin ne on ihan puhtaasti Lactobacillus raumonousus GG, eli tällaisia probioottikantoja Eli ne on kaiken, kaiken lisäksi ne, ne tekee suolistolle hyvää
1: no, terveysvaikutteista olutta. No, <laughs> varmaan tuo ketlesauring on ehkä enemmän sellainen kaupallisten juttu, että mm. mä luulen, että niin kuin kotipuolella ei ihan hirveästi ole tietyssä mielessä järkeä tehdä sitä, että yhden muovi muovisaavi voi uhrata yhden, yhden hapan oluille ja sitten pitää toisen muilla, että, mm. että siinä on ehkä semmoiset infektiokysymykset, mitkä sitten kaupallisessa puolella sitten on niin kuin tuonut, tuonut tämän idean siitä, että siellä kattilassa sitten se hapatus.
0: No niin, ei, ei välttämättä haluta tuoda sitä kantaa sitten.
1: Niin no on varmaan siellä kattilan puolella, ei kukaan halua Nei, kahta vuotta totta. pitää, että et se, niinku, et se on sitten enemmän varmaan toi puoli sitten kuitenkin. Mitä tä, tästä päästiin itse asiassa Nei. aika hyvin tähän, että et jos nyt haluaa tehdä tuommoisia gerl himassa, niin mitä sä Santeri sanoisit, että kuinka kauan sitä pitää siellä inkuboida tavalla tai antaa sen elää siellä sen bakteerin ennen kuin sen keittää sen vierteen? se aktiivinen
3: hapattumisaikahan on about kaksi päivää, ja siinä, siinä ajassa se ehtii hapattua ihan tarpeeksi. Ei sen, sen, sen enempää tavalla, eikä, eikä se juurikaan edes enää sen jälkeen pysty hapattumaan ihan kauheasti. Eli, eli se pH laskee siitä vierteen jostain viidestä, pH 5 suurin piirtein, pH 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 puoleen tosi
0: nopeasti.
1: Onko
0: yeah. tuossa ideaali olosuhteet, just se on jos miettii ihan himassa, että duunais, nice, vai pitääkö sieltä laittaa tai keksiä jotain muuta, muuta lämmitettä ympärille? No,
3: mä itse asiassa tein silleen, että mä iskin sen patterin viereen sen käymistäänkin. Mm. Eli pitää vähän, vähän normaalia huoneenlämpöä lämpimämmässä, koska esimerkiksi nämä probioottikannat, joita noissa apteekeissa myydään, niin ne on. Tavallaan ihmiskehon lämpötilaan sopivia, sopivia bakteereita ja ne toimii, niiden optimi lämpötila on, on 37 suurin piirtein. Ja tavallaan siinä, siinä lämpötilassa se toimii, se, se hapatus myös kaikista nopeimmin. Ja sitten jos miettii tavallaan sitä, että jos rupeaa huolettaa se, että et, et hyvissä saakeli että 37 mä 37 asteeseen ja laita mitään pisseä käymään, niin jos, jos tällaiseen, tällaiseen olueeseen laittaa vaihtaa maitohappobakteerin, joka saa siinä, siinä vierteessä jo mikrobiologisesti puhutaan, puhutaan niin kuin kilpailuedusta, niin se saa sen kilpailuedun niin nopeasti, että, että ei siellä edi mikään muu infektiobakteeri juurikaan kasvaa. Ja, ja se tota, tuo siihen sellaista elintarvikehygieenistä turvallisuutta myös siihen, siihen toimintaan, että oluthan on aika mikrobivapaa tuote kuitenkin lopuksi, Et jos siellä tavallaan yksi tämmöinen ns. turvallinen bakteeri pääsee kasvamaan, niin, niin ei se siitä kovinkaan helposti mene pilalle sen jälkeen myöskään.
0: Niin, tähän on myös semmoinen vähän tyyli, mitä voi suostella sinne niin kesän on kämpät vähän enemmän lämpimänä ja myös silleen, että on aika Sorjus niin sanoo, mutta silleen, että suhteellisen simppeli sinällään, Joo. että tavallaan että mallas pohja voi olla simppeli. Kyllä. Sitten on niin hapatusvaihe niinku kuulostaa, en oikein vielä tehnyt mm-hmm. hapan, mutta kuulostaa teoriassa aika simppeliltä. Ja tota, lopputuote sitten, että pystyy säätämään myös niin Maria puolella. Yksi niin hapattamistyyli, mikä on tuolla foorumeilla ollut, ja varsinkin vähän vanhemmissa. Niin Panimo ja Kotipanon kirjoissa, niin siis sillä, että ihan rouhimattomalla Pilsner-maltaalla hapattaminen, niin mihin tämä perustuu ja pitääkö siinä ottaa sitten jotain erityistä huomioon, pitääkö olla mahdollisimman likaiset malta.
3: <tum> tota, mun käsityksen mukaan se perustuu ihan puhtaasti siihen, että siinä maltaan pinnasta tulee mukana maitohoppobakteereita ja villihiivoja, jotka rupeaa käyttämään sitä vieröttä. eli Eli ei, siinä, ei, siinä ei lisätä varsinaisesti mitään aktiivisesti mitään, mitään bakteeria, mutta koska maitohoppobakteereet on ihan joka puolella ja niissä, niissä maltaissa tulee mukana tavallaan sellainen joitain maitohoppobakteerikantoja, jotka on ikään kuin luontaisia sille maltaalle ominaisia bakteereita, niin ne onnistuu hapattamaan sitten sen vierteen myös tavallaan, et, et ne on niitä samoja, samoja kantoja ehkä vähän, vähän eri variantteja, mutta voisin kuvitella, että siinä on kyse jostain, jostain tällaisesta. Korjatkaa, jos, on, jos tiedätte paremmin tai jos on väärässä.
1: Varmaan just näin ja sit sen arvaamattomuuden takia, että mitä, mitä siinä tarkkaan on, niin, niin nähdäkseni lähinnä just nämä kettle tyyppiset ratkaisut on niin kuin se, mitä tuolla tekniikalla kannattaa tehdä, koska silloin, silloin sen, siinä vaiheessa, kun se viere keitetään, niin sä tiedät, että sinne ei enää jää sitten mm-hmm. varsinaisesti mitään, mitään joka sit pidemmän ajan yli, mahdollisesti mm-hmm. juuri näitä villihiivoja, Jos äh, mainitsit, äh. niin, niin voisi sitten niin viedä se vähän huonompaan suuntaan. Että siinä vaiheessa, kun se, se vierre on, on hapanta, niin sit sitä saa, miltä se maistuu tietyssä mielessä, niin se pystyy siihen pysäyttämään. Että et sit, sitten että jos sinne käymisastian puolelle haluaa jotain, laittaa sitten varmaan mieluummin niin puhtaita kantoja apteekista tai laadukkaista kotipanokampuista.
0: Tota, niin nyt puhuttiin vähän ja on puhuttu tuota laktobasiluksesta ja muista, että näitä tuota niin kuin tavallaan bakteeripuolen kantojahan on niin muutamia. Niin miten ne niin eroavat toisista, jos miettii vaikka tuota Prettanomyssees, Lactobazilus ja Pediokokkus? bakteereja, jotka käsittääkseni on niitä niinku yleisimmin käytettyjä.
3: No toi Brettahan on hiiva ja sehän, no. ei, sehän ei ole bakteeri. Eli se on yksi solunen eliö, joka, joka käymistuotteinaan tekee maitohoppua ja etikkahppoa ja, ja alkoholia ja kaikkea muuta, muuta tällaista ja se toimii tosi hitaasti jotta, jotta siitä saadaan tavallaan hyvän makuisia oluita esiin, niin niin, niin, kuten Hessu jo mainitsi, niin pari vuotta melkein täytyy niitten brettaoluiden antaa antaa seistä, jotta jotta niistä tulee yhtään mitään. Kun taas Lactobacillus ja Pediococcus, ne on mitohoppobakteereita, eli ihan täysin erityyppisiä mikrobeja, hyvin paljon yksinkertaisempia otuksia, jotka sitten tuottaa, ne syö, syö niitä Sokereita, joita siellä vierteessä on tarjolla, käyttää niitä ravintoaineita, mitä siellä on, tuottaa aineenvaihtu... aineenvaihduntatuotteinaan, tuottaa sitten maitohappoa aika paljon nopeammin ja se on se pari päivää tavallaan, mitä, mitä just laukutepasilukset ehtii, kuinka nopeasti ne ehtii sen, sen hapattamisen toteuttaa. Ja sitten jos halu vielä, vielä spesifiimmin mennä, niin pediokokkukset on muistaakseni, puhutaan tällaisista, äh, no voidaan jakaa tavallaan niin heterofermentatiivisiin ja homofermentatiivisiin lajeihin, joista heterofermentatiiviset tuottaa muitakin aineenvaihduntatuotteita kuin pelkkää maitohappoa ja homofermentatiiviset tuottaa pelkkää maitohappoa. Eli pediokokkukset on, on tällaisia niin kuin homofermentatiivisia, että minun pitää tsekkaa, että, mä, että mä ihan läpi ja päihän, koska tämä nyt on taas, mennään mikrobilsan puolelle ja mulla on jo jonkun aikaa.
1: Miten tuolla bakteeripuolella sitten on, sanoit, että, että, että niin parissa päivässä periaatteessa se, niin happomäärä saadaan aikaiseksi, mitä ne on tuottaakseen, niin onko siellä semmoista varsinaista kypsymistä sitten havaittavista tai niin mahdollista saada niin kuin pidemmällä kontaktiajalla? Tai...
3: Joo, ainakin näillä, näillä heterofermentatiivisilla lajeilla jotka nyt sitten okei, okay, kirjallisuudesta voi tarkistaa, että mitä ne lajit on, niin mä pysty suoralta kädeltä name droppaamaan, että, että millä, millä tavalla lajeilla saisi aikaan esimerkiksi niin kuin, niin kuin pidemmän, pidemmällä aikavälillä esimerkiksi joista aineenvaihduntatuotteista toisia. Että et ne lajit on sellaisia, että ne, ne tuottaa yhtä aineenvaihduntatuotetta ja sitten kun se tavallaan siirtyy, ne vaihtaa tavallaan sitä metaboliareittiä. Eli pidemmän aikavälin aikana ne tekee tietyistä mauista erilaisia. Tietyt maut kypsyy, toiset maut ei, toiset, toiset maut jäävät siinä, siinä mielessä tavallaan tällaiset niin fermentaatiot on aina vähän omalaatuisia ja, ja hyvin, hyvin tavallaan tapauskohtaisia, että sieltä saattaa tulla aika yllättäviäkin tuloksia ulos.
1: Joo, eli tämmöset, niin tämä mun käsitys siitä, että pidempään tynnyrisolleet siellä happamoituneet oluet, niin siinä ihan oikeasti sitten tulee sen bakteeripuolen osaltakin sitä makua eikä vaan sitä tynnyrin tuomaan kompleksisuutta.
0: Joo, ja tuli mieleen tavallaan se, että useinhan niin kuin jos on tynnyriyksytettyjä oluita, on nykypäivänä nyt ei useinkaan, mutta voi olla silleen, että muutama pullo on vähän vähän sille kuohahtelee, jos on vaikka käynyt, käynyt tai jossain borbon tai tai punaviinitynnyrissä, niin tavallaan, että puhutaanko me siinä niin kuin samoista bakteereista, mitkä sitten aiheuttaa, että se vähän niin kuin alkaa kuohumaan yli pullosta.
1: Gashereita. Niin Sanoisin, joo.
0: Tota,
3: voi, voi olla. Eikö noissa kuitenkin, kuitenkin aina tavallaan siinä, siinä tynnyrissä tulee mukana sitten vähän sitä sen tynnyrin omaa omaa vanhaa bakteerikantaa, että sieltä saattaa tulla sellaisia bakteereita joita, tai, tai hiivojakin, jotka, jotka tota, voi tehdä jotain mielenkiintoisia, mielenkiintoisia juttuja sille alueelle, jotka on, on odottamattomia. Tota, Gashareista ehkä voisin sanoa, että yksi iso, iso tekijä, mikä, mikä niihin vaikuttaa, niin on sellainen kuin fusarium, joka on punahiiva. Anteeksi, punahome, ja se on tällaisessa viljassa, viljassa oleva Ikään kuin kasvitauti, joka joka tulee vähän sellaisena kylkiäisenä joissain tapauksissa mukana. Eli eli jos on toistuvasti esimerkiksi vaikka viljassa, ohrassa tai tai rukissa infektio, joka on tämmöinen fuusarjun punahomeen aiheuttama kasvitauti, niin sieltä saattaa sellaisista maltaista saattaa tulla gashareita aika
0: helposti
1: toihan on että se aika pahalta, koska sitten onko tässä semmoinen homme kyseessä joka tekee itioita jotka mahdollisesti selviää keitostakin En tiedä.
3: En, en pysty vastaamaan. Hetki pelottava. No, joo, on <laughs> vähän <semmonen. laughs>
0: sydäntykyttää vähän nopeammin. Tota, tässä on niinku pH:ta sivuttiinkin heti tuossa alussa, mutta tota maa niinku että ja ylipäätään vissain tekemistä toi pH mittaaminen on aika tärkeä. Niin missä vaiheessa, jos teet niinku sauroolutta, niin pitää ottaa ja minkä takia PH-lukemiin. Ja jos mietitään sitä, että se lopputuote kiiluu silmissä, niin mikä se lopputuotteen niinku PH-tavallaan vaihteluväli voisi olla tai olisi hyvä olla?
3: PH lähtee laskemaan aika nopeasti siinä vaiheessa, kun vierteeseen laitetaan maitohoppobakteeri tekemään fermentaatiota. Ja se johtuu siitä, että se maitohappo, jota tämä bakteeri tuottaa tuotteenaan sisältää niitä, sitä vetvionia. Ja se, se määrittää tavallaan sen pHn siinä, siinä kyseisessä. kertoo tavallaan siitä, sen aika, se on helppo indikaattori esimerkiksi vaikka sille bakteerin elinvoimaisuudelle. Eli sille, että, että onko, se, onko se bakteeri ok, kuinka, kuinka nopeasti se on. Ottanut tavallaan sen, saanut sen kilpailuedun siinä vierteessä ja kuinka nopeasti se on lähtenyt, lähtenyt tavallaan hapattamaan sitä, sitä olutta. Eli se on, se on helppo, nopea tapa määrittää se, että, että onko hapatus käynnissä.
0: Tota, Tässä kilpailu edusta tuli mieleen, että hi, hiiva tavallaan sitten kilpailua tai toimintaa voi nopeuttaa erilaisilla hiivaravinteilla. Niin onko olemassa jotain, että millä niin kuin näitä bakteereita tai niin hapan ollut hiivoja pysty sitten vauhdittaa.
1: Sitä mä en tiedä. En, en, ole, en ole törmännyt. Mitäs tossa, niin jos kotona tekee kettle souring menetelmällä visseä, niin miten toi maitohappobakterien anaerovisuus pitäisi ottaa huomioon sinne? Tarviiko sitä kattila jollain elmukelmulla pinnottelee vai on, onko sille mitään merkitystä?
3: No tuosta on jonkun verran tavallaan sellaista Sellaista keskustelua ja vähän ehkä siinä, että onko siellä mitään merkitystä. Jotkut, jotkut panimot ottaa varman päälle ja iskee, iskee siihen esimerkiksi vierteen päälle hiilaria niin, niin paljon, että, siellä, että tavallaan varmistuu siitä, että siinä ei ole happea siinä sen vierteen päällä ollenkaan antamassa mahdollisuuttakaan sille, sille bakteerille käyttää tavallaan happea. Mutta koska siis maitohappobakteerit pääsääntöisesti on anaerobisia, eli ne ei käytä varsinaisesti niiden ne ei vaadi happea niiden elintoimintojen ylläpitämiseen eikä siihen, että, että, että ne saisi tavallaan aineenvaihdunta tuotteita aikaan. Ne on ne on anaerobisia, mutta ne on niitä kutsutaan tavallaan tällaisiksi niinku mikroaerotoleranteiksi, eli ne pystyy pystyy elämään olosuhteissa ja fermentoimaan olosuhteissa, joissa on happea. Niin kuin hapeleagnostisia. Tämä on tavallaan joo.
1: <laughs> sanoilla. <laughs> joo. <laughs> eli,
3: eli siis palatakseni tuohon sun, sun kysymykseen, niin, niin mun näkemyksen mukaan sille ei ole varsinaisesti mitään merkitystä, että onko siinä happea päällä siinä, siinä sen, sen vierteen päällä vai ei.
1: Niin, aivan, koska Kuitenkin jonkun verran siihen on jo liuenneena happoa siihen, että
2: se Mä en kotiolosuhteessa ottaisi mitään niin stressiä siitä, että pitäisi ruveta puskea hiilariin siihen päälle. Et, mm. et, kansi vaan kiinni ja on iloinen.
1: Mm, <laughs> et, don't worry and relax
2: just have a
3: homebrew. <laughs> Joo, ja, ja tavallaan se, se pahin mitä, mitä siinä voi tapahtua on se, että sulla saattaa, jos sä käytät esimerkiksi vaikka sellaisia kantoja, jotka, jotka tuottaa etikkahappoa, niin, niin Sinne saattaa tulla tilkka etikkaa mukaan, mikä nyt vaan mun mielestä
0: ehkä on on vaan vaan rikastuttava kokemus.
1: Aivan oikein,
0: joo. Sanoit tuossa aikaisemmin, että sen hiivan ja tavallaan maitohappobakteerin voi laittaa samaan aikaan. Mä ehkä
3: laittaisin ensin maitohappobakteerin, antaisin sen olla pari päivää ja sen jälkeen lisäisin hiivan. Normi UOS05 ei se, sitä ei kiinnosta juuri lainkaan tavallaan se hapan ympäristö siellä. Se toimii ihan yhtä hyvin kuin, kuin tota, tällaisissa, sanotaan, PH5 se saattaa toimia ehkä vähän nopeammin. Ja PH3 puolessa niin sen, sen toiminta saattaa käynnistyä ehkä vähän hitaammin. Mutta mut, ei sitä,
2: sitä ei ihan hirveästi kiinnosta. mitä sä ostat kotipaniana, jos sä haluat tehdä niin kattilohapatusta, jos sä ostat vaikka vaikka uh, Labsin uh, Berliner, vai se yeast blend. Sä sen suoraan. Kuinka, osin, kuinka kauan se kestää, että se on niin kuin, valmiiksi niin kuin, happamoitunut? Koska mä oon kuullut, että se voisi kestää 3-4 kuukauttakin. Onko sulla joku analyysi tähän?
3: Mä en tiedä, mä en, mä en tiedä mitä se sisältää. Mä en oo itse kokeillut sellaisia. Että et tavallaan mä sanoisin ehkä, että, että jos haluaa, Halu pelaa varman päälle, niin tuollainen voi olla tavallaan sellainen niin kuin varma vaihtoehto, mutta mut sitten siinä voi oikeasti, niin kuten sanoit, niin kestää aika pitkään ennen kuin sieltä tulee mitään hyviä tuloksia ulos. Mutta jos haluaa haluu päästä aika nopeasti liikkeelle, niin, niin parissa päivässä saa tällaisilla näillä apteekin maitohappobakteerikannoilla.
0: Hy- Lactoseven,
3: kastatko? Lacto tai Relatabsit tai...
0: Niin, voi Ennenkin panapa apteekissa, eikä sen jälkeen. <tos> <tos> tota, Yksi tämmöinen niinku, juttu, mikä, mitä ihmiset harrastaa, on se, että varsinkin niinku, hapanoluissa ja jos on mitään niinku, muutakaan harvinaisempaa hiivaa, niin jengi kerää tavallaan pullojen pohjalta, jossa tuolemaan niinku, hiivasakkaa. Niin mikä sun niinku, take on tässä hapan hiiva puolella, että kannattaako semmoista harrastaa ja on, onnistuuko se? Voiko se onnistua? No voihan se onnistua. miksi ei voisi. Joissain
3: tapauksissa toki okei, okay, ne voi olla pastoroituja ne oluet, mm. mit, mitä ne nyt ehkä sanotaan, että jos teollinen panimo tekee hapanolue, niin en mä usko, että ne mitään niin ihan hirveitä riskejä ottaa siinä, että tuskin jättää tavallaan elävää bakteeria tai elävää hiivaa sinne, sinne pulloon, että et joissain, siis kraftioluissa, niin, niin ihan varmasti siellä on tavallaan eläviä, eläviä mikrobeja joukossa. Toki, okay, okei, ne voi olla osa siitä massasta, hiivamassasta tai, tai mikrobimassasta, mikä siellä on pohjalla, niin ei välttämättä ole ihan suoraan elinkelpoista. Mutta jos sitä ottaa talteen vaikka parista, parista pullosta ja vähän ruokkii, ruokkii tavallaan esimerkiksi sun omalla vierteellä ensin, tavallaan tekee sellaisen starterin, kasvattelee sitä rauhassa jossain jo jonkinnäköisissä lämpötiloissa, Huoneen lämpötilassa ehkä voi olla tavallaan semmoinen aika varma,
0: varma vaihtoehto. Nyt käytännössä voi pölliä itselle kantillani niin hiivakannan vai? Köhö. Niin, en mä tiedä. No,
3: voi sitä kokeilla. En, en, en ole kuullut, että et, onko sellaista... Joku on varmasti sitä kokeillut.
1: Tulee mieleen, tulee mieleen viime vuoden Himabissen, tai tämän no. vuoden Himabissen, yksi ihan hyvinkin pärjänneestä oluista, joka oli kokonaan käytetty Orvalin pullon viemistä kerättyllä hiivalla ja aivan, aivan toimiva oli kyllä se profiili siinä maussa. Kyllä. kyllä.
0: Sitten tota, jos aletaan pikkuhiljaa lopetella, niin tällä tuli kyssäri tuosta niinku maustamispuolesta. Eli yleensä tota, varsinkin nykyään halutaan käyttää joku marjoja tai jopa hedelmiä tai jotain muuta sinne niinku maustamiseen. Niin onko siinä jotain semmoista, mitä pitää ottaa huomioon niinku oluiden suhteen? Onko jotain vaaran paikkoja, että niinku joku bakteeri tai hiiva ei tykkää jostain, tai missä vaiheessa sä lähtisi lisäämään sitten näitä mausteita.
3: No, pyrkkisääntö on se, että käymisen loppuvaiheessa lisätään riippuen vähän siitä, että millä sitä halutaan maustaa. Berliner Weiss, perinteisesti vadelmalla. Vähän minkä tyyppistä vadelmaa haluaa laittaa. Pakasten on ehkä se, se riski, että sieltä saattaa tulla listeriaa mukana, jos se, on, jos se on ulkomaalainen vadelma. Niin en, en välttämättä laittaisi raakaa pakasten vadelmaa ihan suoraan sellaisenaan, että, että ehkä kiahauttaisin ensin tällaiseksi jonkinnäköiseksi pyreäksi, jäädyttäisin sellaiseen hiivauslämpötilaan, lähellä olevan lämpötilaan ja sitten iskisin vasta sen jälkeen. Yksi varma vaihtoehto on esimerkiksi vaikkapa tölkki-hedelmät, jotka on, jotka on melko varmoja sellaisiin elintarviketurvallisia. Eli easy ratkaisu voisi olla tämmöinen vaikka ananas, tölkki ananas, jota, jota iskee sitten muutaman tölkillisen sinne tota, käymistankkiin sitten sen jälkeen, kun pääkäyminen on tapahtunut, niin iskee ja sanotaan vaikka muutamaksi. No, muutamassa päivässä saattaa jo saada jonkunnäköisiä jonkun tuloksia aikaa, viikossa ehkä ihan varmasti jo, tavallaan se ananaksen maku siihen, siihen irtoa.
0: Niin kannattaa tämmönen purkki heittää, niin tulee sille monipuolinen <tos-> maku ainakin <tos-> sit siitä.
3: Ja ehkä enemmän siitä sokeriliemestä mikä siinä on, että kannattaa valita tavallaan sellainen, että jos, jos miettii jotain tölkkihedelmiä, millä, millä sitä haluaa maustaa, niin Kanssiin valita sellainen hedelmä, missä ei ole, ei ole juurikaan lisätty sokeria. Että se, että se on vaan sen, sen hedelmän oma sokeri siinä liemessä. Joo.
0: Tässä on tullut todella paljon asiaa, todella paljon uutta asiaa myös itelle. Ää, onks arvon Kaksikolla jotain vielä kysymyksiä. Tästä varmaan herännyt tosi paljonkin Miljoona kysyä. varmaan, mm. mutta ne ei, on, ne ei ehdi tähän. Paljon. Voidaan juoda nämä maistiaspullot tästä. Tehdään toinen jakso heti perään sitten.
3: Tai ehkä on spin-off-sarja kokonaan.
0: <tos> tota, jos pistää ihan niin pähkinän kuoreen hapanaluin tekemisen. Eli mallaspoihalla sinällään ei hirveästi varmaan ollut väliin, mutta se on kevyt nykytyyliin. On aika hyvä lähtökohta, just näin
3: Pe- mallasta vähän kauraa ehkä. sillä saa pikkasen tavallaan sitä sellaista rikkautta siihen, siihen runkoa.
0: Mitä sitten vesi vesipuolet? Ihan tuommoinen perushanavesi, ei tarvi alkaa tekeä mitään PH-säätöjä tai muuta.
3: Kotikokin tarvi mitään sellaisia, Mun mielestä mielestäni suomalaisesta vedestä, niin se on ehkä hivistely vaan.
2: Jotkut kaupalliset panivat, hän laskee sen niin mäskin PH valmiiksi tosi, tosi matalaksi. Mutta se, se ei ole mun mielestä niin kotiolosuhteissa mitenkään välttämätöntä. Ei ole.
3: Ei. Eli se, se sen tarkoitus on tavallaan vain antaa sille maitohoppobakteerille nopeat olosuhteet käynnistyä.
0: Kick off. Kick off. Ja sen jälkeen kun tuota mäskeys on tehty, niin voi laittaa tuota apteekin tuomiset sinne ineen menota pari päivää, sitten kiehauttaa, sitten laittaa hiivon ineen, käymisen lopuksi salaattipurkki mm, tai ananaspurkki sinne, antaa käydä loppuun ja tavallaan kypsyy hetken aikaa ja pullaa. Se kuulostaa aika helppoa. Se, Se on aika easy. Noniin, tämä tää on hyvä. Nyt mäkin osaan tehdä panoloita. <tos> ja sitten jos
3: haluaa lähteä oikeasti, oikeasti niin niin sitä sen kiehauttamisen voi tehdä, tehdä ensin ja sen jälkeen lisätä se maitohappo sinne, ah. sinne käymistankkiin, antaa sen olla siellä pari päivää, lisätä hiivan perää ja pullottaa sen jälkeen. Niin tavallaan saadaan, saadaan se pasteroimaton hapan ollut aikaan myös tämän, tällä tavalla.
1: Just näin, mutta muistuttaisin sitten tässä, että jos niitä West Coast-poja haluaa samalla Setillä tehdä, niin sitten se eri käymistankki niille tai käymisämpäri. Että et, et jos, jos, jos sinne astian niitä bakteereita päästään, niin, niin mieluummin sitten tuplaa sen settinsä.
0: Joo, täällä oli se viimeinen kysymys, että varo vaaraa. <laughs> eli, eli puhtaat laitteet joka tapauksessa pitää olla, mutta niinku hapanoluutten jälkeen kannattaa tehdä niinku se extra. Ekstra puhdistus ja laittaa ehkä niin vähän rahaa sitten siihen lipeään ja muuhun, että see kunnolla. Ja, kyllä. Kiitoksia. Ja kiitoksia kysymyksiä lähettänä. niitä oli ihan hirveesti eihitty, ehkä käydä kaikki läpi. Yritin valikoida sieltä parhaat. Tässä oli tosi paljon asiaa ja tota, menkää ja lukekaa Santeri Tenho Virran gradu, laitetaan tota linkki vielä siihen tonne meidän Facebook-sivulle, niin pääsette sieltä sitten luoskelemaan myös ja tuota, mä luulen, että tässä on kyllä aineesta ehkä toisenkin jakso, että laittakaa kyssereitä ihmeessä tulemaan ja heti kun on ekaat helmasalaatti saurit tehty, niin tuokaa vaikka Fat tai Lumin Bryingin niin me maistellaan kyllä niitä. He ja jatketaan maistelua nyt Muuten Kiitoksia kaikille ja seuraava jaksoa. Morjes!
1: siellä.